0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами очередной раз подкаст «В поисках Эрика» и мы, искатели Эрика, собственно, Дима. Всем привет! И я, Мердан. Что ж, Дима, у нас был матч, интересный крайне, с Челси, с прямыми конкурентами за четверку. Сегодня, я думаю, мы разберем его. Разберем, как всегда, по нашей сложившейся традиции, героев и антигероев нашего матча. Посмотрим, что нас ждет впереди, какой у нас календарь на ближайшие две недели. И... Да и достаточно, плеч. я думаю. Вот. Что ж ты расскажешь мне по поводу матча, прошедшего с Челси? Как тебе вообще результат?
1: Как можно оценивать такой результат, кроме как быть счастливым и восторженным? от того, как мы сыграли и как вообще действовала команда с таким грозным прямым конкурентом на его поле. Очень важно, что мы победили. Это прям знаковая такая победа для борьбы в этом сезоне за высокие места, за Лигу Чемпионов. Поэтому, конечно, здорово было наблюдать. Даже ну, неожиданно для меня лично, я, если честно, даже не узнал во многих моментах, команду и некоторых футболистов как они здорово смотрелись было очень много подобных игр когда где-то играли на равных где-то много моментов у наших ворот было и мы создавали обоюдоострая такая борьба но мы такие встречи обычно не дожимали или очень часто пропускали все-таки да, упускали шансы, в общем, нам забивали в концовках. И, в общем, были ничьи нелепые и так далее. В общем, потери очков все это заканчивалось. А вот в этот раз как-то по-новому задышал Манчестер Юнайтед, задышала полузащита наша. Как-то очень уверенно выглядела и защита во многих моментах. Хоть мы, конечно, ну, с Челси, с нынешним очень тяжело бороться. И полностью нейтрализовать эту команду невозможно, на мой взгляд. Это очень быстро передающая друг другу мяч, динамично играющая такая полузащита тоже, плавно перетекающая в нападение, то есть очень органично смотрится Челси на чужой половине поля, как правило, и создает много моментов, это очень забивающая команда, они практически в каждых своих домашних играх часто забивают и забивают от двух и более мячей. Ну, были, конечно, прецеденты. Там я вспоминаю вот, поражение от Вестхэма. Во многом где-то схожие были отрезками моменты. Вот по ту игру я тоже видел. И тогда Челси проиграл 0-1. Достаточно можно сказать аутсайдеру лиги. И это был Челси, который был на ходу, когда Тэмми Абрахам был в составе и, в общем, очень хорошо Челси смотрелся и тогда такая, такой бум неожиданно Челси проиграл вот, и, и сейчас тоже во многом какая-то некая беспомощность, да, еще неопытность где-то Лэмпорда сказалась где-то этого состава который, пусть некоторые футболисты, как Канте, там и Вилли, они уже многого достигли с Челси, но, тем не менее в этот раз много было и очень молодых футболистов, в общем если говорить о Челси, то Челси во многом сам упустил свои шансы в этой игре, шансов было немало, прямо скажем, мы не будем тут лить елей на Манчестер Юнайтед и как мы безошибочно там действовали и так далее, нет, была куча ошибок, была неуверенность, особенно на первых минутах, вообще нам тяжело дался первый отрезок, первые 15 минут.
0: Но слава Лэмпорду, у них на острие играл Батшуаи, поэтому все было не так плохо.
1: Да, был ряд проблем С
0: которыми столкнулся Лэмпорт По ходу матча,
1: та же травма Канте, та же Какая-то безыскусность Нападающего Виши Большуа, и Лэмпорт Был безоружен То есть он, он ничего не мог поделать и Ему сложно было Этот матч как-то перевернуть Тем не менее, во втором тайме Первый тайм мы выиграли, и надо сказать, что фантастическим образом, вообще неожиданным, из ниоткуда,
0: буквально, родился гол Манчестер Юнайтед. Благодаря дриблингу, между прочим, Аарона, Ван Бисаки. попрошу внимания на этом аспекте.
1: Да, Бесака, безусловно, ну, если не лучший, то точно один из лучших игроков вообще всей встречи, потому что Аарон успел и такую феноменальную голевую передачу отдать и сзади подчищал очень здорово в своем фирменном стиле сувал там свою клюшку когда надо и в кошачьих прыжках в общем отражал опасность когда казалось что все уже. То есть там ну там даже уже Дехе бросал Перч... опускал руки и бросал перчатки на газон, условно говоря.
0: Я занимался со штангой. в конце Да, тайм,
1: пла Плакал вообще. уже Магуайр, пи слал письма маме, а в общем Бесака играл до конца эти все эпизоды.
0: На парус бои.
1: Да, бои как...
0: тоже еще на трибунг показал, кстати, во втором тайме. Тайм. Да,
1: возвращение Эрика, бои мы тоже
0: отмечаем, безусловно, это тоже такая
1: стена, которая, без которой нам, у нас были сквозняки. В защите, и, конечно.
0: Но. но... Дима, извини, перепью. Очень часто он терял позицию. Очень часто. И Фреду, и Бисаке приходилось его штраф... О, страховать. штрафовать.
1: Штрафовать, да. В да, раздевалке уже штрафовать.
0: после матча. Вот. Но все-таки повезло нам, что там не забили, не забили, потому что реально некоторые моменты я думал, что все, крафт, близок. Сейчас мы пропускаем и все,
1: конец. Бои тоже очень физически одаренный
0: защитник
1: и то, когда он в форме, сразу ощущается, то есть он все равно так или иначе, даже теряв позицию, особенно, как я сказал, в первые минуты, он во втором тайме свой класс все равно продемонстрировал и был вообще убойный момент, когда ударная позиция футболиста Челси в общем расстреливал он уже практически ворота, но опять же Последний момент, э, э, Эрик успел, ну, вот, возможно, мы его и искали, да,
0: но а,
1: ну, на нашел, в общем, мяч, его ногу в этом эпизоде, и мяч не полетел в ворота, хвала, в общем, бои и всем нашим защитникам, и даже Люку Шоу, который тоже местами проваливался и давал, в частности, там, с эпизодом, когда забивал Оливье Жиру из офсайда, правда, был офсайд на самом деле, такие моменты надо свистеть, либо вы не свистите все такие моменты, либо свистите и вот судьи, конечно всегда стоят перед выбором но в этом эпизоде все-таки нужно отдать дань букве правил и нужно было свистеть, я думаю, что этот гол правильно не
0: засчитали а вот такой вопрос тебе, Дима и раз уж мы уже затронули Судейские решения. Как ты относишься к эпизоду с Магуайром и Бачуаи в начале или в середине первого тайма? Точно не помню, хронометраж. За, Первым вот тайм, это, да. за вот это вот движение ногой, что должны были дать или не дать Хари Магуайру?
1: Ну, хочется, конечно, отшутиться и сказать, что это было уже за пределами поля, поэтому это был не, не совсем игровой эпизод. Но на самом деле... Я думаю, что это рефлекторная была такая ну, реакция Магуайра. Аи к нему приближался и где-то... То есть он непреднамеренно дернул там ногой. Ну, на мой взгляд, по практике, и помню многие матчи с подобными эпизодами, где-то, конечно, симулировали футболисты и игроков удаляли. Но я знаю много примеров, когда такие моменты не заканчивались удалением. На мой взгляд, это желтая карточка максимум, а вообще, по, по большому счету, это не нарушение. И это предупреждение должно быть вынесено было Магуайру устное, чтобы он продолжал не в том же духе, а было более аккуратен. Ну, то есть, э я не согласен с тем, что это был акцентированный прям такой порыв гнева Магуайра,
0: неспортивное поведение и так далее. Больше на рефлексах. Знаешь, что я тебе скажу по, это, по, поводу, по этому поводу? Э, вот этот момент на самом деле было неприятно, если мне так тащили на футбольном поле, конечно. Но, но, но. Э, я считаю на самом деле, что фол был. Это неприятно. И минимум желтая должна была быть там. Ну, это мое такое мнение, если не считать, что я фанат Манчестер Юнайтед этот огромный. Но еще хочу заметить, Энтони Тейлор в прошлом матче давал играть э, очень такие жесткие моменты. Он давал играть именно физически, и, может, возможно, именно поэтому ничего и не произошло в этом моменте.
1: Ну да, линия поведения арбитра, вообще его стратегия на трактовке эпизодов на матч, она тоже намного влияет. И нужно, конечно, быть последовательным в своих решениях. Я, в принципе, за Энтони Тейлором какой-то непоследовательности или предвзятости, тем более, в матче в этом вообще не углядел, если у кого-то иное мнение. Ну что ж, это арбитр с именем, уважаемый в Англии. И нужно, конечно, понимать, что многие моменты мы со своей горяч горячечной колокольни судим не, так, не, да, не, так, про, не так объективны. Мы все-таки субъективны. И также, я думаю, болельщики Челси после этого матча достаточно субъективны. Да и то речь того же Лемпорда, если послушать после матча, на мой взгляд, он там вообще ахинею понес по поводу того, что гол зу, зума надо было засчитывать, например. Ну, то есть был еще один эпизод э, с угловым и толчком. Толчком звучит здесь двояко, в общем. Толчок... Скажешь. Да, толчок. Толчок, э, во-первых, два толчка, да, <laughs> штрафной было. Ну, то есть, по мнению фанатов Челси, Фред толкал аспиликуэту. а после этого Аспиликуэта был вынужден толкнуть Брэндона Уильямса. Это как такая... ДТП во время пробки, да, когда машины въезжают, целуют друг друга в пятую точку. В общем, я думаю, что на самом деле Фред не так уж акцентированно как-то прям толкал Аспирикуэт. Он скорее его контролировал рукой и где-то, может, чуть-чуть и подтолкнул. Но Аспирикуэт это далеко не такой, знаете, не пушинка, которую вот заденешь рукой, и она далеко там на 2 метра улетает. А Аспирикуэт уже успел остановиться. Он уже успел оценить, куда летит мяч Где находится Брэндон Уильямс Что делать надо с Брэндоном Уильямсом И, и после... приложился да. с двух
0: рук вот. Прям хорошенечко приложился с двух рук
1: Да, он это сделал с одной стороны аккуратно Ну так, так, чтобы прям не совсем уж это было явно И, собственно, э э арбитр этот момент и не заметил а Вот, поэтому гол сначала был засчитан Потом судьи разобрались, и я считаю, что разобрались правильно, потому что Брэндон Уильямс вообще не видел Аспелику эту, и он им точно не симулировал, но при этом он упал так, как падает человек, когда его толкают в спину. В общем, Лэмпорт оценил этот эпизод совершенно иначе. Плюс он считает, что вообще и удаление, и гол даже жиру вполне можно засчитывать. Я думаю, что а вообще нас ждут глобальные изменения в правилах, э, или, по крайней мере, попытки это сделать, потому что сейчас уже ведутся дискуссии, там, жаркие, по поводу того, что все миллиметровые незначительные положения в игры, их не нужно э, свистеть и не нужно фиксировать, а нужно засчитывать там голы, э, если нападающий был чуть-чуть ближе. В этом есть доля логики, на мой взгляд, это игру, Сделает более интересный ну, где-то Более э, сложный, конечно Для защитников Для обороняющейся стороны Но, тем не менее, нас будет ждать Больше количество голов Больше остроты У чужих ворот Если мы смотрим за своей командой Ну, в общем,
0: хватит о а Челси э, Вчера мы с ними уже разобрались Что касается Героев матча Со стороны красной стороны красных дьяволов. Дима, кто тебе больше всего понравился?
1: Ну, я на самом деле не могу сказать, что вообще мне кто-то не понравился из нашего состава. Ну, или вообще вот слово понравился, не понравился. Вот в этой плоскости я бы не оценивал а футбольный вообще... Ну, также и футбол, и вообще любую профессиональную сферу, потому что Весь матч у каждого футболиста делится на эпизоды. Ну, то есть я могу сказать, что э, очень стабильно и очень профессионально и здорово э, провела, провела эту встречу полузащита Манчестер Юнайтед. Как мы знаем, э, скажи, кто твоя полузащита, я скажу, что у тебя за команда. Вот а в этом... знаешь,
0: почему? Тебя. Да. знаешь почему? Потому что не
1: было Андреаса Перейры. У Перейра был, кстати, но когда он вышел, не успел Челси этим воспользоваться в полной мере. И счет, слава богу, не изменился. Тем не менее, отметил бы пару, безусловно, Фреда и Матича, в большей степени Фреда. Очень злобно, по-хорошему, и зло сыграли эти два полузащитника. Они буквально выжгли, особенно во втором тайме, очень здорово играли да и в первом не дали в общем многим атакам развиться и как разрушители себя здорово проявили, ну и в атаке собственно, мы, надо же понимать что этот матч а, не открывает нам какую-то Америку, ну то есть нельзя а, выходить там на эту игру даже пускай с прямым конкурентом и ждать, что сейчас Матич и Фред просто дадут нам Азара там, или Модрича и лучших там, полузащитников мира покажут. Нет, это футболисты, которые так или иначе ограничены в своих умениях. Но в матче с Челси то, что они умеют в этой жизни да, и на футбольном поле, я считаю, что они сделали безукоризненно. Да, какие-то моменты, там, как я уже сказал, у Челси тоже там не мальчики для битья в команде. И очень много опытных, и быстрых, и молодых, и талантливых игроков. Поэтому какие-то моменты проигрывали единоборство. чтобы может быть, где-то там давали пройти в целом Челси на чужую половину, на свою половину. Но вот Фред, чем меня подкупает, он очень заряжен. Матича он тоже, мне кажется, буквально заражает своим таким задором и злостью. Фред, если был какой-то конфликт, он в него вступал. Если единоборство, он всегда шел до конца. Это по-хорошему такой злой игрок, полузащитник, который вышел выигрывать у Челси. И это очень здорово. И он очень хорошо тушил какие-то моменты. Где-то попридержать мяч. Вот эта бразильская техника там разворачивать вовремя. Дезориентировать чужих обороняющихся
0: футболистов. Очень а... часто кстати, он мне что очень понравилось отбирал мяч на чужой половине поля и после этого часто происходили опасные моменты ворот Челси. Чего стоит момент на последних минутах с Адионом и Гала, Ну о нем тоже попозже поговорим.
1: Ну да, то есть для Бруно Фернандеша, для нашего новичка очень здорово, что у него есть такая платформа за плечами в лице Фреда и Матича, и эти футболисты ему в принципе должны помочь и помогут, я думаю, и там еще восстановится потом МакТомин, и тоже будет дилемма у Сульшера, кого выпускать, но вот эти игроки здорово отбирают мяч, они неплохо смотрятся в единоборствах, и долговязый Матич, Который, казалось бы, многим уступает в скорости оппонентам, да, но он, тем не менее, очень рассудительно действует и успевает и отобрать. И, в общем, выглядит достаточно полноценно э, в стартовом составе. Э, по крайней мере, по этому матчу. Э, если дальше говорить про Бруну, то Бруну, ну, во-первых, да, шикарно исполнил голевую передачу. Это то, чего нам не хватало. Этот шик. Мы ждали э, десятка, и вот человек на его позиции всегда должен вот такие шикарные вещи э, хотя бы раз или два за матч э, делать. И он это сделал. А то, что от него требуется, в целом он исполнял очень аккуратно. Я бы от него, конечно, ждал большей импровизации, большей инициативы немножко. Мне кажется, то есть, что он в потенциале очень сильно может... Э, раскрыть любую игру там, и на себя взять какое-то индив... индивидуальное исполнительское мастерство у него на высоком уровне. А, вот. И поэтому, тем не менее, он стандарт исполнил, мы забили гол а, и в целом точно очень играл в пас. Были какие-то, опять же, промахи, ну, где-то очень хотелось ему. Ну, видно, что ему хочется где-то красивую проникающую передачу отдать
0: причем у него это получалось.
1: Да, он выводил один на один в Марсиале. В целом он смотрелся очень органично,
0: уже намного
1: лучше, чем в предыдущих матчах. Ну, как меня. раз таки,
0: как мы с тобой говорили в прошлом подкасте, у него есть две недели, чтобы хоть как-то освоиться. И мне кажется, эти две недели в Марбелье прошли не зря. Мне тоже очень понравилась игра Бруза Знаешь, вот эта вот обыденность с которой он отдает эти передачи. То есть, казалось бы, там нет ничего такого, но оп, он отдал пас, и Мерсиаль выходит один на один. Правда, то, как бьет Мерсиаль, это уже другой разговор, но все-таки Мерсиаль свой гол забил.
1: Да, и если говорить... Ну, то есть, получается, что у нас в целом антигеройство какое-то, да? Его либо нет, либо я бы назвал а, что ну, где-то во втором тайме Марсиаль немного сбавил, по, запорол несколько там острых эпизодов и, наверное, Дэн, Дэниел Джеймс э, немножко не не так остро и не так вдохновенно сыграл, как его некоторые партнеры. Ну, может быть, опять же, он проделал огромный объем беговой работы и э, много мечей отобрал. И, в общем, выглядел тоже достаточно очень шустро, полезно местами. Поэтому я вообще антигероев здесь не могу выделить. Мой фаворит игрок матча – это
0: Аарон Ван Бисака, на втором месте Магуайр. Насчет «Марсиали» я, конечно, с тобой не соглашусь. Первый тайм, первую половину первого тайма «Марсиак» по мне был незаметен. Если к нему попадал мяч, он часто его терял, очень часто терял его. Не мог навязать борьбу. Очень часто там на левом фланге его выдавливали. То есть у него не получалось. Выстрелил он своим голом. Вопросов нет. Пробил очень хорошо. Ну там и передача Бисаки, конечно, была. Выше всяких похвал, на самом деле. Я даже удивился. Это, неужели это тот защитник, которого постоянно ругает за то, что он никакой в атаке. А тут и дриблинг получше, чем Арбилоад, и передачи почти как у Марсела. Но это тоже дело приходящее, конечно же. Но Марсель мне в целом, если не считать забитого гола, не понравился в этом матче. Поэтому я тут с тобой, Дима, не соглашусь. Что касается вот моего топа, я, пожалуй, скажу, что игроков матча я буду солидарен с болельщиками, которые признали на сайте, э, официальном сайте Манчестер Юнайтед, игроком матча Бруно Фернандеша, потому что он просто вышел и просто показал свой класс во втором матче во втором матче просто заснул. и очень тоже хотелось бы отметить Фреда, Фред прекрасен, я наслаждаюсь его игрой ну и Бисака на третьем месте для меня что ж э, пойдем дальше Адион и Гала. Адион и Гала, дебют Адиона и Гала. Недолго, конечно, он вышел там на последние 10 минут, если не ошибаюсь. Как тебе этот мета равный форвард?
1: Ну, не могу ничего пока про Игала на самом деле сказать. Только кроме того, что он очень активно включился в борьбу, там и в нескольких эпизодах, ну, даже пробил поворотом. Ну, выглядел, то есть, неплохо. Для своих минут сыграл, я думаю, так как и должен был сыграть. Для своего дебюта, для небольшого отрезка в матче. Вполне себе посмотрим. Ну, то есть, он очень достаточно такой крупный, на самом деле, по габаритам на вид. Подкачанный. И, да, подкачанный, здоровый молодой человек. Мне кажется, что он сможет компенсировать где-то не. Ну, недостаток в скиллах у Марсиаля продавливать э, может даже какие-то и на втором этаже сбивать мячи, но опять же Марсиаль, вот мы говорим, что Марсиаль там, это не игрок второго этажа, там борьбы, а, ну, смотрите какой он гол забил, космический даже э, очень сильный в этом эпизоде вот с голом Марсиале, вернусь немножко и чуть его позащищаю а, во-первых, ну он свою работу сделал, он нападающий критиковать его за этот матч можно по отдельным эпизодам, но он а, свою работу сделал. То есть, нападающие не забивают 10 из 10, они забивают 1 из 10-2, там, ну кто-то легендарный матч проводит, там делает хет-трик и так далее, и покер. А, Марсиель свою работу сделал, но в этом эпизоде меня больше всего подкупило, как он открылся. То есть Бесака плюнул, в общем-то, вслепую. Бесака даже не смотрел, по большому счету, куда он навешивает. Но вот это открывание, игра на опережении Марсиале, как он, в общем-то, взмыл, заставил Кристенсена ошибиться позиционно и пробил э, так, что, в общем-то, даже если Кабальера бы и не потерял ворота, а он немножко там, потерял позицию тоже, я думаю, ему все равно было бы тяжело взять этот мяч. Uh, у Марсиаля вот такие проблески бывают, то есть сейчас и Гало нужно, конечно, очень много, ну, то есть таких эпизодов выиграть, да, на поле, во-первых, и забить, если он начнет забивать, выходя на замену, а так пока, то есть Марсиаль железный, это все равно человек основного состава, поэтому от Игала мы ждем вот, чего-то вау, потому что ему будет очень тяжело э, вытеснить тех людей, кто забивает да, из состава и кто уже проверен временем.
0: В конце концов у нас еще много матчей впереди сейчас начинается Лига Европы Маркус Рашфорд будет отсутствовать до апреля по последним данным, поэтому я думаю Игалов будет еще шанс отличиться за Манчестер Юнайтед, потому что Рашфорд как раз таки как считают многие, стал жертвой отсутствия ротации.
1: Да, и в матчах с Брюги как раз можно даже, наверное, где-то попрактиковать и поиграть, может, даже и в два нападающих. Ну, то есть, э, нам нужно сейчас в гостях, конечно, в Бельгии сыграть на победу, желательно выиграть и домашний матч через две недели, там, через, через неделю э, уже дома где-то наигрывать новичков, давать им больше игрового времени, к тому же Адиона и Гала, тому же Бруно Фернандешу больше раскрыться. На Брюге можно это сделать, это такой соперник, который, я думаю, будет позволять э, играть и в атаку Юнайтед, и не такая закрытая команда. А, ну и нас ждет в это воскресенье, я думаю, реванш.
0: Надеюсь на это. Но надо сначала, нет,
1: не соглашусь с тобой,
0: надо сфокусироваться на игре
1: с Брюге в четверг,
0: 20 февраля.
1: Ну, они-то пускай фокусируются, а мы -то с тобой можем и не фокусироваться. Мы как игроки будем
0: тоже. Но э, все сейчас обсудим. Единственное, что я хотел напомнить, э, Погба возвращается к тренировкам, заявил Улигона Сульшар. И я надеюсь, что Погба все-таки сыграет. И я хочу, например, увидеть эту полузащиту в виде... Вот не могу определить, Мактомина или Фред, потому что они... Вот Реально Мактомину будет сложно вернуться обратно в основной состав, пока Фред играет в таком ключе. Хочу увидеть Погба и хочу увидеть Бруно Фернандеша втроем, что они смогут сделать.
1: Ну, это на самом деле будет очень опасное сочетание. Только восстановившиеся от травмы Погба, Мактомины и Бруно Фернандеша. А кто мяч-то будет отбирать?
0: Нет, нет, нет. Я сказал либо Мактомины, либо э -э Фред. Потому что Фред сейчас... На высоте, Фред, красавчик, Фред. А,
1: а ты не боишься, что при одном живом маленьком Фредде с Пагба и Бруно Фернандешем э, нас просто съедят в полузащите? Я думаю, что, ну, мое мнение, что отказываться от связки Матич и Фред сейчас пока Сульчер точно не будет. Это его оплот, это два человека, которые очень здорово отбирают мяч в центре полузащиты. Вот что важно. То есть для того, чтобы тебе креативить Тебе, в принципе, не обязательно. А вообще, я бы сказал так, что для начала я бы хотел, чтобы Погба сменил агента. Или вообще как-то ну, заявил свою позицию в медиа открыто, что он предан Манчестер Юнайтед. И вот после этого только можно уже говорить о его возвращении, о том, что, так, ну, что он должен играть в старте. А пока вот эти все мытарства по поводу того, что там его брат заявляет, что Поль не хочет играть за Юнайтед. Райола сватывает, сватывает его в Ювентус. Вот это все меня как-то отдаляет от мысли, что Погба это наш человек, преданный клубу и готовый там
0: рвать и метать за Юнайт. В конце концов, э -э, до конца сезона еще есть время. И надеюсь, что в конце сезона мы будем все-таки той командой, которая принесет Манчестер Лигу Чемпионов. Привет, Манчестер Сити. До свидания до Лиги Чемпионов. Ой, Кстати,
1: да, момент с баном Манчестер Сити, он тоже, я думаю, он многие команды, которые борются за путевку в Лигу Чемпионов, а эта новость, я думаю, окрылила. Но ну, вот посмотри даже на результаты, практически все, ну Челси прямой конкурент лице Манчестер Юнайтед не позволил прыгнуть до да, выше головы, а вот остальные конкуренты все выиграли. Тоттенхэм выиграл, Шеффилд Юнайтед выиграл, Арсенал, который я бы тоже не списывал со счетов, арт Артета еще прибавит, я думаю, и Арсенал еще вернется в гонку за пятерку. Эти все команды выиграли, Манчестер так Сити так или иначе, я думаю, косвенно повлиял на это. То есть всегда приятно одной половине Манчестера, я думаю, слышать о том, что у другой... Половина из Манчестера. Дела идут не так важно, потому что ну, мы прямые конкуренты за лидерство в английском футболе вместе с Ливерпулем, там, и остальными командами. Никого не будем обижать. Но я хочу сказать, что вот, кстати, по Манчестер Сити сейчас будет видно, вот эта ситуация очень показательна. И для нас она тоже очень такая, я думаю, важная. Вот когда у клуба есть реальные проблемы, нанесен сокрушительный удар там, по репутации, по будущему. То есть непонятно, как без Лиги Чемпионов да, таким вот успешным в их карьерах игрокам и тренерам дальше существовать. И вот сейчас будет ясно, собственно, а что такое Манчестер Сити? Уйдут ли все, разбегутся как крысы стонущего корабля или останутся и достаточно мужской такой и правильный, я думаю, поступок, если они даже без Лиги Чемпионов будут биться за
0: АПЛ. Как в свое время в Ювентусе. Да. Правда, там была ситуация похуже,
1: конечно. Там еще все было драматичнее, но после этого тот же Недвиг остался в команде и теперь вот работает одним из главных руководителей в Ювентусе. Я думаю, его ситуация где-то близка. Можно ее сравнить с ситуацией Гвардиолы. Вот. Но Гвардиолы сейчас активно сватают, и уже в Ювентусе там чуть ли не сказали, где в Турине он будет жить, и в тысячу вариантов прописали возможных, продолжение карьеры, ну не тысячи их на самом деле, а один-два. Но я по Гвардиоле вот буду судить, вот надо любить не себя в Манчестер-Сити в английском футболе, а Манчестер-Сити в себе. То есть, к клубу нужно относиться с любовью и преданностью, и это все почувствуют, и, я думаю, во благо будет даже под градом таких неприятностей Манчестер Сити сплотиться, вытерпеть и грохнуть сначала Мадридский Реал в Лиге Чемпионов, а потом, глядишь, и побороться за титул. Но ну, мне, а... мне
0: это все кажется, конечно, в утопии, посмотрим. Ну, а я надеюсь, что такого никогда не случится. Ну, я про грохнуть, с Кириллом и так далее и тому подобное. Дальше у нас на ну, повестке дня следующий матч с Брюгге. Мы играем в гостях. Как мы уже вспоминали в одном из подкастов, играли с Брюги только два раза в истории. Это было в славные времена Луи Вангала. Славные, естественно, в кавычках. А, mm -hmm. Когда еще блистала такая звезда в полу у нас в составе, как Memphis Depay, там был его бенефис. Вот, и надеюсь, что повторится что-то подобное. Да, ну мы уже говорили в предыдущих
1: подкастах об, об этом матче. Я думаю, что трофей Лиги Европы никто терять не намерен, поэтому выйдет, скорее всего, близкий к основному состав. Возможно, получат больше игрового времени, как я уже сказал, новички. Я, в общем, жду того, что Манчестер Юнайтед спокойно и уверенно пройдет этого
0: соперника
1: и будет поправлять свои дела и в чемпионате Англии.
0: Следующий матч Уотфорд, Как мы уже говорили, надеемся мы на реванш в это воскресенье, 23 февраля. Надеюсь, защитником отечества, надеюсь,
1: защитником отечества Вотфорда не представится возможность. Доказать свою состоятельность И этот матч, тем более дома На Ултрафорд ну, Думаю, надо расквитаться С Уотфордом за предыдущие 2-0 а, Меня устроит, в принципе Зеркальный счет Если мы выиграем с тем же счетом И вообще, если мы 4 раза уже 4 матча к ряду не пропускаем Я думаю, что и вот эти вот 3 ближайших матча, 2 с Брюгги И с Уотфордом, Надо поставить себе такую красивую цель Планочку не пропустите в этих играх, потому что залог хорошей игры в атаке и спокойного душевного равновесия нападающих полузащитников – это оборона. Поэтому нужно, конечно, с таким тем более вратарем, с таким составом защиты модным, красивым, молодежным, нам не пропускать играть на 0. Вот это, я думаю, будет залогом успеха. Будем пускай, как мы, как Милан Анчелотти в середине нулевых, будем об обыгрывать соперников 1-0. Это меня тоже устроит. Главное сейчас результат. Наш сезон надо выправлять. А, и если Лига Чемпионов а, нам не по зубам, то тогда следующий сезон уже, конечно, с другим совсем настроением. И вообще... Лучше об этом
0: не говорить mm, и да. даже не думать. Вот такой вот вопрос у нас настал сейчас, ребят. В планах manutod.one, ну это та платформа, на основе которой мы с Димой делаем подкасты, хочет запустить предматчевые стримы, где я, ну это Мирдан, если что, всем привет еще раз, будет обсуждать стартовый состав с вами, комментировать, отвечать на ваши вопросы и так далее и тому подобное, чтобы вам было перед матчем не скучно. Скажите, пожалуйста, как вы к этому отнесетесь в комментариях на любой платформе, будь то iCloud, Яндекс.Музыка. Мы теперь есть везде. Ссылочки, ну, естественно, вы увидите, когда будете нас слушать. И обязательно обратная связь, ребят. Еще раз не перестаю это повторять. Это очень важно для нас Димой. Мы что-то слушаем, что-то не совсем слушаем, но все-таки мы рады, что вы нас слушаете, и мы рады, что мы это делаем не для себя только. Спасибо вам за то, что вы с нами. Интересно, когда ты говорил не совсем слушайте, это как? Не дослушиваем. Но
1: в общем. Тоже всем спасибо, что нас слушали. И, в общем, спасибо тебе, Мирдан. Любите жизнь. болейте за Юнайтед.